0: Hablamos en idioma, no te hablamos en inglés, de 6 a 10 la que es, con el yello, la rola y la yeje En la mañana te administra todo su flow y te entretienen para que no estés Cada vez que escucha radio, dejo pues el botón y le subo todo el volumen a la nueva Morning Show. Esta
1: es la nueva Morning Show. Esta es la nueva Morning Show. 8 con 12 minutos. Buenos días. Mira, por aquí me piden unas felicitaciones especiales, así que estamos ready con eso. Au,
2: estamos listos. Es que yo la mato.
1: Hola, buenos días. Quiero que feliciten a Paola País que está de cumpleaños. Que Dios la bendiga y la cuide siempre. De parte de Verónica Gámez, está cumpliendo 16 años. Oh, eso. Ya está grandota, ya.
3: Ya no es infantil. De tu santo, se las cantamos a ti. Eso. Hoy es un día muy especial porque un día como hoy nacieron todas las flores y también nació Paola.
1: Paola, pa Paola, ese nombre está espectacular.
3: Paola. Mm
1: -hmm. Paola. Sí, sí. Mi hija se llama Amneris Paola.
3: A mí me gustaría que mi hija se llame sí. Sofía Paola. Paola Sofía. Yep. Muy bien Oye, Está muy chido. Está
1: cumpliendo los dulces 16 Ay, es verdad Le van a hacer fiesta grande Sweet 16, señoras y señores eh, Así que felicidades para ti Esperamos que la pases espectacular
3: O que pida el viaje, ¿no? Porque ahorita ya no quieren fiesta Ya quiere viaje
1: yo, no, no, mira,
2: no, no solo piden eh, el viaje, piden carro Y
3: nosotros aquí metiéndole sí. ideas a esa Paola
1: <risa> y, los papás, y los papás apagándole las radios Bueno, no, no, mejor no.
3: apagamos el
1: radio, mira qué
3: bonito está allá afuera
1: ahí, ahí, ahí. Felicidades, Miren. Paola chica venimos, eh, mira, siguen los cumpleaños, ¿en serio? ¿Quién más cumpleaños? Feliz cumpleaños a Anaí García de Wichita Falls
3: ¡Felicidades!
1: Y, y esta vez no la, no la felicita a una persona La, la felicita a toda una iglesia, mira ¡Ay, iglesia Ay, qué Betel. bonito oh, Muy wow. bien Toda la iglesia Betel. Así que saludos a Anaí García De Wichita Happy Falls. Day to no you No sé cuántos
3: años cumples Anaí Pero un día como hoy Nacieron todas las flores Si alguien te dice malos. no es cierto Fue en mi nacimiento Dile que no, es verdad En tu nacimiento nacieron todas las flores Muy bien
1: Espectacular muy bien, muy Oye, eh, bien, ¿de qué venimos? Hablando today. El día de hora. Oh, Yo pregunto, solo bien, pregunto.
2: Algo bien interesante por ahí. Sí. Tú solo
3: preguntas. Mm, mm. <risa> Un tema social dentro del cristianismo. ¿Sí? Mira,
1: fíjate, eh, exacto. Eso, eh, cabe destacar que hoy no hay controversia. Y eso está excelente.
3: ¿Tú crees? Yo creo que se puede levantar.
1: No, no, no. Ah,
3: no, 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 no. <risa> social, hey, no. ¿Quién dijo que no? Es social. Es un tema social dentro de, dentro de la comunidad cristiana. Porque
1: ocurre mucho. Eso. Eh, Pero, una persona en esta cabina le aplica esta pregunta. Esto. ¿No? No, son bromas. Son bromas. Ok. Eh, ¿Quién va a hacer la pregunta, chicas?
4: Ok.
2: Vamos con la, la pregunta de hoy. Y es... ¿Qué hacer cuando un cristiano no quiere saber nada de las iglesias porque se siente cansado, defraudado y no puede confiar, pero ama a Dios?
1: Pues, eso le ha pasado a mucha gente, ¿sabes? Sobre
3: todo, ama a Dios y a tu vecino. Lamentablemente,
1: eso, eso pasa con ocurra
2: muchos. mucho, exactamente.
1: Eh, buenos días para ti también, Daniel Casillas, nos saluda... Y gracias por el desayuno otra vez del viernes. Ah, ya yo sabemos, no
3: vine el viernes.
1: sabemos ya que cuando no está Lupita es que hay desayuno de parte de Dani. Así que Hombre,
3: Dani. ya te aviso cuando
1: vuelva a faltar la Lupe. ¡Santo cielo!
3: No he abierto ningún mensaje de Dani ahorita y marcaban 66 mensajes.
1: ¿En serio? Sí. Ah, pues bien. Pues mira, eh, la pregunta nuevamente. ¿Qué hacer cuando un cristiano ya no quiere saber nada de las iglesias? Vamos a ponerlo nada de las congregaciones. Uh -huh. Porque ay. se siente cansado, defraudado y no puede confiar. Pero ama a Dios. <coughs>
3: eh, es que es un dilema porque se entiende que las personas que conformamos una congregación somos nosotros, somos, somos la iglesia.
1: Sí. Es que mira, pero eh,
3: siempre queremos abogar a que <coughs> ay, son personas en proceso, ay, son personas con esto y eso hace que las personas traten mal a veces a los nuevos. A los nuevos creyentes. Claro.
1: Eh, yo creo que todos, mm. si tú llevas un tiempo ya en una congregándote en algún lugar específico, va a llegar el momento en que te vas a sentir cansado. Es bien probable que en algún momento te sientas defraudado porque alguien te falló, algún líder, algún compañero, eh, <coughs> y que ya te haga sentirte que ya no puedes seguir hacia adelante. Mm -hmm. ¿Ah? ¿Cierto? pero genuinamente amas a Dios sí. ¿Qué haces en un momento como ese? Mira, eh, de hecho nuestro, nuestro pastorado uh -huh. Casa de Gracia, de la manera en que nació precisamente fue con una pareja de amigos que nos llamó para invitarnos a comer a la casa y allí nos informaron que, que ya no estaban congregándose habían pasado okay. por una situación bueno, por una serie de situaciones eh, muy, muy difíciles y que ya no se estaban congregando entonces <coughs> entre todas las cosas que hablamos eh, yo les dije a ellos mira la biblia habla de que no nos dejemos de congregar como muchos tienen por costumbre entonces vamos a congregarnos vamos a estudiar la palabra juntos en lo que tú encuentras tu nuevo lugar de, de reunión, tu nuevo lugar para que adores de manera corporativa. Entonces, eh, estas personas vi, 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 viven todavía en Fort Worth. Yo vivía en ese tiempo en Garland.
2: ¡Ay, bien lejos!
1: Entonces, eh, estuvimos ahí con ellos y poco a poco se añadieron algunos familiares de ellos al estudio bíblico, se añadieron algunas personas y eh, eh, de, de repente eh, tuvimos que abrir una segunda célula. Pero, pero lo que quiero decir con esto es que de esa forma precisamente fue como comenzó Casa de Gracia, eh, con, con gente defraudada, uh
2: -huh. wow.
1: gente cansada, gente que sentía que le habían violado su confianza. Entonces, cuando esto suceda, siempre Dios permite las situaciones en nuestras vidas con un propósito. Por aquí me pone una persona eh, mi esposo es hijo de pastor y me pone, él es, asumo que de lo que estamos hablando eh, sientes tú que estamos hablando de, bueno el, el obviamente mismo, no estamos hablando mismo. de él, pero que se Ajá. identifica que te identificas con lo que estamos hablando, gloria a Dios eh, pero pero sí es importante que eh, estos defraudes este cansancio o cuando Dice la gente, me quemé, siento que me quemé ya. Estoy cansado, estoy quemado. Que
2: no quiere saber de nada.
1: Se sí. vale tomar un descanso. Se vale este poner verdad eh, eh, la salud mental y la salud física primero para Ajá. que te pongas fuerte, pero no es un retiro. Esto no es un indicativo de un retiro. Y ya mismito vamos a hablar un poquito acerca de esto porque son mucha la gente a quienes... Eh, 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 he tenido que eh, aconsejar debido a que pasaron una desilusión fuerte en los lugares en donde se congregan y piensan que ese es el fin y que ya eh, no van a regresar a ese lugar. Eso no quiere decir eso. No. Eso sucede para que sean todos más fuertes y que todos uh -huh. aprendan. No necesariamente este tipo de situación es la luz verde de Dios para que te vayas del lugar en donde te congregas. ¿Qué hace una persona que no quiere saber nada de su congregación o de las o de la iglesia en general, porque se siente cansado, defraudado y siente que no puede confiar, pero que todavía ama a Dios? Eh, Me habían escrito un mensaje, ah, lo borraron.
2: Ay, no puede Ay. ser
1: creo que estaban preguntando pero que qué había hecho qué fue la de, el cuál fue el defraude no no no, no, bueno, no, es no estamos aquí para enterarnos del chisme ¿eh? estamos aquí para ver cómo ayudamos Por eso lo será eh, y bueno
3: pero es que es, es que también cuando una persona ya toma esa actitud después de de algo que ha pasado dentro de la congregación mm. no está bien porque esta persona entonces está mirando, está fijando su mirada en las personas que están aquí abajo, que son imperfectas, y no en Cristo. que bueno, es pero el ¿Por qué.
1: Es que acuérdate, también mm. somos humanos. Sí, y, nos duele. y llega el momento... Pues mira, sí,
3: pero mientras tú más pronto comprendas que todas las personas siempre te van a poder hacer algún mal en...
1: No son bromas.
3: <risa> Mírala, pero ¿por qué no la dejas hablar? Eh? Dale, Síguele. <risa> que ahorita que vuelva a pasarme salgo y le digo, oye, te, que, dice, que dice mi mamá que por qué saludas a mi papá? <risa> me volteo para acá por si llega. Le voy a dar a la espalda, Oye, chicos, lo siento. Lupita es bien Seguimos ¿Ah? Adelante.
2: Wow. Eh, mira,
1: by the way, eh, ¡Tóxica! Ha, así acaba de enviar una dice, "Mira Lupita, tengo una pulsera perfecta para Abner." ¿Y la viste?
2: Sí. Dice, "Comprometido."
3: ¿Qué Creyente ah. comprometido este. Qué voy mal. a poner una nota allá afuera. Todos los hombres que están aquí están casados y son pastores. Así que, por favor, señoritas, no anden viendo con miradas lujuriosas.
1: Bueno, no, ya no están mirando así, Lupita. Claro que
3: sí, <risa> claro <risa> que sí. Es más, mira, estoy volteando para allá.
1: Ok, seguimos, mira. Para
3: cuando pase. <risa> le voy a decir, ¿qué pasó? ¿Qué se le perdió, señorita? <risa> Con el látigo. <risa> con bueno. La quita no se puede oír. Entonces decía: ah, dale, dale, dale. Este, de que cuando vas a una <risa> congregación,
5: si ya saben cómo soy, pa' que me provocan.
2: <risa> ok, él está peleando con la silla, tú No silla. pelees con la silla, por
3: favor.
1: Ok, ya. ¿Ganaste? Lo que iba a decir, yo, creo que, yo espero que sí. Yo, yo espero que sí. Eh, lo, que, lo que te iba a comentar, Lupita, es ah. que sí se vale. O sea, eh, en una congregación Ay, sí. se dan una serie de situaciones que pueden desenfocar y, y, y hacer que una persona entre en cansancio, una persona que se canse porque quizás, y esto pasa con los líderes que son... Eh, polifacéticos,
3: polifacéticos que hacen que diferentes hacen cosas, cosas en la ah,
1: en una misma congregación okay, bueno, sí. El, cuando una congregación es pequeña a mediana congregación eh, pasa por eh, esto porque hay líderes que te funcionan por ejemplo como líderes de caballeros pero uh -huh. que también de repente están en la mesa directiva de la iglesia eh, también a lo mejor son músicos entonces, de momento, tú tienes eh, a esta persona haciendo diferentes, ejerciendo diferentes funciones dentro de la casa. Sí. Y llega el momento en que, eh, ponle que un domingo sucedieron un par de situaciones difíciles en cada uno de esos departamentos. Porque créeme, eh, no todo corre perfecto en los departamentos. No, hay, claro hay, que... hay, hay no domingo... y yo
3: conozco eso. Este, mande. Ajá, conoces eso, ajá, conozco ajá, eso, ajá, que, ajá, pero Lupe, ni se le ocurra voltear para acá, es Lupe, derechito para allá, muy Lupe. bien, gracias, estamos este... en
2: un tema muy importante,
3: acaba de pasar una de ellas,
1: pero Lupe
5: ya, quedan dos,
3: Ok,
1: ella, quiere, ella lo que quiere es pelear hoy. <risa> sí,
3: hoy se vino con guantes. Y llegó con guantes. <risa> ok. <coughs> he, he estado, bueno, me han contado de, de situaciones así de personas que, que han pasado por momentos difíciles dentro de la iglesia. Y sí, es, es, es muy difícil para ellos o sea, emocionalmente. Es, es
1: normal sí, claro, que dentro es, es normal de una que congregación... Se den situaciones de roce, de porque cuando tú trabajas con gente, uh -huh. siempre eh, va a haber el riesgo de tener a un líder que se cansó o a un líder que fue herido y nunca a lo mejor dijo nada, nunca comentó y sigue acumulando.
3: Pero y eso también ocurre en los trabajos.
1: Exactamente. En todos lados en donde claro. sea. Yo, sé, yo sé, yo estoy
3: de acuerdo que uh -huh. eso ocurre. Pero yo creo que tú puedes salir afectado si tú le das el poder de que te afecte. claro es como aquí en el trabajo. Si en el trabajo alguien viene y me hace mala cara, nah. si yo lo tomo, realmente me voy a estar enojada todo el día y voy a estar triste. Pero si digo, ay, está bueno, sí, lo que digas. <risa> o sea, sí, pero es que si tú miras el
2: el... el Rango del hábito de la iglesia es muy familiar. Uh -huh. Cuando un familiar tuyo te hace eso, te aseguro que tú no estás ahí. ¡Ay, sí. Claro. Cuando te lo hace ay, tu mamá sí. o te lo hace tus hermanos, <risa> ay, yo sí. A ti te toca y te duele y está y, y está bien. La cosa está en que eh, nosotros nos quedamos pensando que okay, me, me dolió, me hirió y, y, te, y te quedas allí y no trasciendes a que estamos en un proceso donde estamos creciendo todos y que esto puede ocurrir y tú tienes que hablar y hay veces que nos quedamos callados y sí. no decimos nada Exacto. ni comentamos al líder que me ofendió o que hizo algo que para mí fue una ofensa. Y nos quedamos callados y, pues, obviamente, esto que hace que uh -huh. crezca y empezamos a, a extender más la herida, que antes era algo pequeño, se convierte en algo y más ahí grande. Y luego entra la
3: parte de que, o sea, nunca dices nada, todo lo aguantas estás calladito, pero el día que explotas, ay, sí si todo te ay, mira este qué actitud tiene cuando ha estado y soportando muchas Y que muchas, muchas veces
1: cosas. personas la toman en contra de papá Dios, porque Exacto. lamentablemente por, por no tratarlo a tiempo, eh, no, que mira, mira, mira lo que estuve haciendo en, en el trabajo del Señor y mira cómo me pagan. Y de momento sí. tenemos una actitud, como decíamos esta mañana, de rebeldía contra Dios eh, por circunstancias que pudieron haber sido tratadas a tiempo uh -huh. y que pudieron haber sido potencialmente sanadas. Tenemos eso, una audio. A ver.
6: Buenos días, hermanos. Dios me los bendiga. Eh, bonito tema y muy este pues lastima a la gente pero hay personas así a mí me tocó ver que iba yo a una iglesia como los mismos miembros se levantaron en contra del pastor hasta el grado mm. de sacarlo de la iglesia y lastimar wow. a él y wow. a su familia
2: wow. pero
6: yo digo que cuando Dios te empieza algo en uno, Dios lo va perfeccionando y lo va a terminar Así es? Eh, quedé tan decepcionada que me salí de la iglesia por un buen tiempo, pero siempre sentí que Dios estaba conmigo. Y Muy ya bien. en su momento, en su tiempo, Dios me hizo regresar a otra iglesia y Dios tiene el tiempo perfecto para cada persona. Gloria Solamente a Dios. que sí, nos desanimamos y nos salemos, pero Dios siempre está con nosotros.
1: Qué bueno, y qué bueno que tuvo buen final. Buenos días, estás al aire. ¿eh? Buenos días, muchachos. ¡Hola! ¡Buenos Hola. días, Margarita! Ver, me
7: acabo de conectar, vengo de la tienda. ¡Eso! Estoy algo, escuchando algo así de... Pero yo les tengo una... una algo que a mí me pasó, pero en la familia, y me identifico con lo que dice Nina de que a veces cuando es en la familia sí es este pues a veces doloroso y triste y más que nada en, en mi caso personal como estoy en un proceso de formación estoy congregándome en una iglesia cristiana entonces eh, la familia pues eh, muchos este la familia es católica verdad entonces eh, pues sí le ponen el ojo a uno como cuando a ver en qué te equivocas o a ver qué haces como para para señalarlos a uno cuando está uno haciendo cambios y en mi caso como siempre yo adoro a la familia por parte de mía y por parte de mi esposo pero hay cosas que yo a veces a este siempre años atrás, siempre todo sí, 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 no, sí, sí, sí. Yo era así para todo. Y me ha costado formar carácter en que a veces hay cosas que, que, que quiero y a veces cosas que no quiero y las tengo que expresar de una manera, ¿verdad? Uh -huh. Entonces no siempre tengo que ceder a, a algo si no estoy totalmente de acuerdo. Entonces pasó algo hace poquito en, en mi familia para la cena de Ten este me hacen saber que si querían, podían este, invitar a gente que no conozco ni casa, entonces yo soy de las que si vamos a estar toda la familia, qué que chido, como decimos en México, pero gente que no conozco, yo eh, yo sé a quién meto a mi casa y a quién no, y a veces, más que nada ahorita, pastor, por mi hija, Porque uh -huh. tengo que ver qué ejemplos voy a dar, o sea, yo no sé si las personas les gusta tomar o no en mujeres, ¿verdad? Me refiero a eso, entonces yo eh, eh, me, me fijo ahorita qué, qué ejemplo y con quién me voy a rodear para con mi familia con gente que no conozco, entonces yo salí, dije sabe que eso no, no me gusta para, claro. para pasar en la fiesta, pero a veces me da miedo hacer eso o me dio miedo cuando dije eso, porque pues la familia se reacciona así como que ay o sea
1: sí que no entienden que... no entienden tu postura sí. y no entienden los Exacto. motivos de por qué lo estás haciendo.
7: Y yo me puse a llorar Porque yo dije Es que estas personas A veces esta eh, Es un poquito sensible Yo sé que tengo que tener Tacto con la familia Con las personas Pero a veces Si no quiero yo algo Pastor Tengo derecho a decir Sabes que esto no me parece ¿Verdad? Claro pero A veces me da ese temor Porque luego me tuercen la cara O me miran así feo O lo que sea Yo digo ¿Sabes sí, qué? Pero Como a la terapeuta Ese
1: es su problema no Exacto el mío. Ya eso es problema pero de sí me duele
7: un poco Y, y todavía estoy en ese proceso Pastor Ahí luchando Pero pues en, ni modo
1: En esta ocasión En eh, esta ocasión Estamos platicando de cuando sucede uh -huh. eso dentro del contexto eclesiástico. ¿Qué sucede ah, okay. cuando un creyente eh, se cansa y se defrauda, ya no puede confiar, eh, uh -huh. eh, eh, se, se defrauda de, de la iglesia porque algo sucedió y se aleja, uh -huh. pero como quiera, ama a Dios. ¿Qué hacer uh -huh. en un caso como, si, sí, oye, pero gracias de por yo. eso, Margarita. Eso vale, tengo otra sí, llamadita pastor. por ahí en la línea. Sí, Mil gracias. bendiciones. Buen día a
4: todos. Ajá, bendiciones. Eso. Vamos, Hola, buenos bye. días ser queridos hermanos. Amén. Um, es, al fin cayó mi amada, hermano. Ay, qué bueno.
1: Gloria a Dios.
4: <risa> sí, estaba marcada y marcada y nunca se podía.
1: Pues qué bueno. Pero, Bienvenida. Es que hoy
4: sí he podido. Gracias, pues... mi hermano. Eh, me siento bendecida en este día porque han tocado un tema que a muchos eh, de nosotros no sucede en nuestras congregaciones mi querido pastor uh -huh. eh, eh, El hecho es de que ah, yo muchas veces me he sentido así como como la mil usos uh -huh. <ríe> como la mil usos y pasan problemas en todos los departamentos en el que estamos sirviendo y, y, y aún así uno siente que no está haciendo nada. Uh -huh. eh, y, y vienen situaciones fuera del alcance de, de, de nosotros, ¿verdad? Y hay veces no nos sentimos así como que, ay, mejor me siento un, un, un tiempecito para tomar respiro y descanso y luego seguir con el trabajo, pero uh -huh. este, es difícil, ¿verdad? Pero ahora, como di, dijeron ustedes, hermanos, este, ya no me siento la mil usos uh -huh. sino que, este, como que soy útil en, en diferentes áreas, ya no quiero decirme mil usos. Muy bien. bendigo a Dios porque hay muchas personas que pueden desarrollarse en diferentes y lo peor que podemos hacer es culpar a nuestro Dios cuando las cosas no salen bien. Claro. Y, y, y tenemos que siempre confiar que todo lo que hagamos es para Él y es por Él porque nosotros podemos serle útil, ¿verdad? Uh -huh. este Y jamás irnos de nuestras congregaciones, siempre hay manera para arreglar todo. Sí. Claro, sí.
1: claro, totalmente Hablando. de acuerdo. Sí. Hay que tener mucho, ¿verdad? Eh, tacto, oye, tengo como tres llamaditas por ahí en la línea, pero no sí. sabes cuánto te agradezco tu llamada, men.
4: Bendiciones, Pastor, y a Lupita, por favor, gracias, y a Nina por hacerme reír en las mañanas.
1: De nada.
4: <risa> Aquí estamos, haciendo reír. Eso, mil bendiciones, okay, cuídate. Gracias, ¿me? bendiciones.
1: Eso. Tenemos llamadas, tenemos la línea llena. Buenos días.
5: Buenos
1: sí. Hola, buenos días, Hola. adelante. Sí,
5: este, está interesante lo, lo, el tema de hoy hace... Ah, Dios les bendiga Amén. Yo tuve una experiencia muy 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 difícil En una iglesia aquí hace 13 años Cuando Ajá. tuve a mi niño Este Yo pues mi esposo cayó En la cárcel por violencia doméstica Y yo me quedé sola Con mi niño de dos meses Empecé wow. a ir a una iglesia Todo iba bien los primeros meses Este con el tiempo yo empecé A, a ser maestra de niños Andábamos evangelizando todo bien, pero llegó en un momento donde volví a quedar en la calle y la hija de la pastora me dio donde vivía, ella me dijo, vente a mi casa, yo te ayudo, te doy las cosas que necesites del niño, tú te estás aquí, y bueno, estuve en su casa unos meses, pero de repente empecé a notar que, que pues igual no me, ayud no, no me apoyaba como ella había dicho que me iba a apoyar. Claro. Entonces, este, seguí yendo a la iglesia, este, y un día el pastor me llamó, su papá de ella, me llamó a la oficina y me dijo, hermana, le voy a pedir un favor, y yo, sí, dígame, este, le voy a pedir que, por favor, cuando salude a los hermanos, no les dé la mano, oh. y yo me quedé, perdón, sí, dice, para, como usted está sola, está joven, oh, wow. este, para evitar malos entendidos, este, por favor, nada más salúdelos y no les dé la mano. Mm. Y yo me quedé un poco extrañada. Pasaron los días y empecé a notar que en la casa donde yo estaba viviendo con su hija, ellos empezaban a salir y no me invitaban, empezaban a llegar tarde. Ese, yo hacía todo en la casa, yo cocinaba, yo limpiaba, yo les lavaba la ropa, les oh limpiaba God. la casa. So, Tenía todo? una sirvienta es gratis. Que,
3: es que tú eras acomedida, como te habían ofrecido vivir con ellos, tú te acomedías como a ayudarles,
5: pero. Sí. Por agradecimiento, sí, sí. yo siempre he sido así, de que donde me dan la mano, yo estoy ahí casi y hago todo. Yo les limpiaba, les hacía todo, les cocinaba. Incluso a mí me daban estampillas y de ahí yo les compraba la comida wow. para cocinar. Ah, so y a mí nunca me dieron dinero. Hubo una vez que mi niño no tenía para leches y pañales y yo me salí y iba para la iglesia y yo le grité al cielo y le dije, Señor, si de verdad tú existes, tú vas a hacer algo, porque ellos se habían ido de vacaciones, me habían dejado sola, y yo, ¿de dónde agarro dinero? No tengo para mi niño. Y gracias a Dios, una hermana, este terminando el culto de la iglesia, me dio un sobre y me dijo, el Señor me dice que te entregué esto. Wow, mira eso! Para mí fue una bendición enorme, a pesar de lo que estaba pasando, la, las decepciones de la iglesia, entonces, con el tiempo, esa hermana me empezó a ayudar. Llegó el momento donde las, las la, hubo un detective que me encontró por la violencia de, del papá de mi niño y ellos me empezaron a decir no es que mira que si no vas a si vas a corte te van a quitar te va a echar a migración y te van a quitar el niño déjanos unos Ay, papeles mía. para déjanos unos papeles con la custodia del niño para por si te llega a pasar algo nosotros nos quedamos con el niño y yo así como estaba un poco ingenua pero a la misma vez pues tenía mucho miedo sí y que si no vas, como quiera te van a meter a la cárcel, y yo estaba bien asustada, totalmente falso
1: eso, ¿eh? Qué increíble,
5: horrible increíble, Entonces, y siendo hija de, de, de un pastor, y yo estaba súper yo tenía confianza en ellos y yo dije, no, cómo voy a dejar a mi niño, y le mandé una carta a la cárcel a papá de mi niño, y le dije lo que estaba pasando, y me dijo, no te preocupes, no vengas a corte, me voy a declarar culpable para que no tengas que pasar por eso y Wow. Conocí a otra hermana que no iba a esa iglesia y ella me dijo que me fuera a vivir con ella. Entonces, este me fui a vivir con ella. A los meses, la hermana que me dio el sobre me invitó a su casa a que le ayudara a limpiar nada más para agarrar yo algo de dinero por mi niño, porque pues tenía meses de nacido mi niño. Yo no trabajaba, no tenía familia. Y ahí es cuando la hermana me dice qué fue lo que había pasado cuando el pastor me llamó y me dijo, no, es que... Porque pues los de la iglesia, me, me, la, la, la hija del pastor me dijo que me fuera de la casa, que ya no podía estar ahí. Wow. Yo dije, ok, no hay problema, yo me voy. Y yo soy de las que hoy me dices, vete, y yo mañana o ese mismo día yo ya no estoy ahí. Entonces me dijo, no, es que al parecer el esposo de ella tuvo sueños sexuales contigo. ¿Qué? Ay. Oh, my ya! En, qué? Entonces ¿Qué no, yo dije estoy... perdón y yo sí dice porque el esposo de esta hermana era primo de él entonces todo se pues se contaba se llegó a que el pastor tuvo habló con él el yerno habló con el pastor y le dijo que había tenido eso oh wow <coughs> Entonces, por eso, él ya no se quedaba en la casa, salían más tiempo y ya no me involucraba. Entonces, yo dije, oh, con razón. Entonces, empecé a darme cuenta de que habían hermanos que como que yo les estaba gustando. Bueno, casi como que la iglesia se había alborotado conmigo, los hombres de la iglesia. ¿Por qué es eso? <risa> Ay, Dios mío. Sí, una, así, o pero, sea, pero, Yo, yo asumo ayer. que ya no estás ahí, ¿verdad? No, 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 hace años, Ya ahorita mi niño tiene 13 años, todavía hablo con ellos, los, porque pues igual el agradecimiento en mí está, y, y como hayan sido las cosas, pues yo todavía hace poco ellos volvieron a, a hacer sus votos de matrimonio, yo fui, pero igual con mi distancia, porque igual está el, el agradecimiento de claro. que yo... Yo no, no tenía dónde vivir y, como sea, ellos me dieron techo y lo como haya sido, yo soy bien agradecida y más con Dios. Bueno, pues no, no,
1: damos gloria a Dios porque, mira, eh, la situación pudo haberte arrojado afuera, pudo haberte dañado sí. eh, eh, y no lo hizo. Que, que queda no. demostrado que realmente Dios tiene cuidado de los suyos.
5: Sí, amén. Dios no, no, me no. ha cuidado y estoy bien agradecida, pero según un caso muy, muy, muy... Sí, no, en no,
1: iglesia. Me, me imagino, pero gloria a Dios que eh, se convirtió en una victoria. Oye, te agradezco tu llamadita, sí. que tengo a el mí, cuadro lleno gracias, de llamadas. Mil bendiciones.
2: Mil bendiciones. bendiciones.
1: Tremendo, ah ¿eh? ¡Wow! Buenos días, ¿estás al aire? No, no,
2: le... Ajá.
1: Hola.
3: Hola. Espérame. Ya se fue.
1: Hola, buenos días, ¿estás al aire? Se fue, sí se fue. Se fueron.
3: Digo que me sorprende cómo al principio de la historia le empezaron ayudando, de que vente a la casa... Te damos te ayudamos, te damos todo y después ya
1: nada. Ya nada, sí. Aquí había alguien que no podía creerlo. Decía, en serio, que Dios me dé paciencia. Mira, eh, también una persona aquí que nos pide información. Eh, dice que son una familia venezolana. Uh -huh. eh, tiempo llega en el Evangelio y que recién llegaron y eh, dicen que con respecto al tema, eh, también vienen defraudados por el hombre, mas no por Dios. Sí. Y esa es la solución, fijar nuestra mirada en el consumador de la fe, que claro. Él sea nuestra simiente. Y estamos totalmente de acuerdo con Por eso. Por ahí hay un sí. mensaje
2: que dice, sí, va, sí pasa, Pastor, y mucho. Y lo más triste es que nos escondemos en decir que estamos en proceso, pero en realidad muchas veces lo hacemos a conciencia y no falta el líder que entiende todo a su
3: conveniencia. Eso es cierto. Claro. Eso es cierto. Era, era como lo que decía hace rato de que se esconden y ponen de excusa, es que estamos en proceso. Sí. Pero no, realmente estás ofendiendo con tus cinco sentidos. Realmente lo estás haciendo como con un propósito, quizás de quitar al líder de su posición uh -huh. para ponerte tú.
1: Qué terrible. Es que te digo, yo he escuchado tantas historias de terror que tienen que ver con este tipo de situaciones, que, que honestamente es alarmante. Mira, por aquí me ponen otra. Dice, eh, Anónimo, mi experiencia fue que la iglesia en donde yo me congregaba Pasó por un cambio de pastor y este nuevo pastor detuvo todos los ministerios con la excusa de reestructurar. Por tres años no vi ningún cambio y al contrario, parecía que no, que no iba, nos íbamos para atrás, eh, íbamos para atrás en lugar de para adelante. Yo oré a Dios para que me mostrara qué hacer y yo sentí la inquietud en cambiar de congregación. Creo que fue la mejor decisión. Eh, yo también creo que fue la mejor decisión. Este lamentablemente, ¿verdad?, eh, eh, llegó un pastor y lo peor que puede hacer una persona que llega, es como el, el, lo que le está pasando a Elon Musk ahora, acaba de llegar a Twitter y está limpiando la casa. a Ajá, todo. Oye, exacto. aclimátate primero, familiarízate con todo lo que está sucediendo para que luego tomes tus decisiones. Un pastor que llega nuevo a una congregación, sí. ¿verdad?, eh, lo mejor que puede hacer es Ver cómo está funcionando el liderato, ¿Sí? darse tiempo a ver Exacto. qué cosas funcionan, qué cosas no funcionan, y luego tomar la decisión, ok, mira, eh, vamos a implementar estos cambios. Pero llegar Básicamente conocer tumbando la familia, cabeza,
3: conocer la familia, cómo está estructurada la, la iglesia, uh -huh. ¿no? Porque puede ser que un pastor es buenísimo, un líder de jóvenes es buenísimo, claro, Ajá. este... Pero, pues, bueno, si de pronto llega y lo cambia así de la nada, por el Exacto. día de los jóvenes ¿qué va a pasar? Oye, por ahí dice por eso digo que el proceso no existe
2: lo usamos solo como excusa pero, barata, este pero del M &M. ¿Tú, ¿sí, tú dile que sí
3: tú nomás dile que sí y ya.
2: No, porque no está llamando pero
8: eh, realmente
2: el... sí existe el proceso. Sí. El proceso es literal. La cosa es que lo usen como excusa o como ahí para <coughs> ellos eh, justificar sus malas acciones. Bueno, sí Sí, eso
3: lo hemos visto sí lo pero hace ¿sí? pero ahorita está ya no te llamar diciendo no eso es el proceso no yo no creo en eso exacto el, pues ya no el, llamar a decir
1: el uh -huh. si la persona lo hace como una excusa barata para salir de la iglesia uh -huh. eh, eso se vale también porque la persona realmente o no ha tenido un encuentro con Dios o realmente no está tomando las cosas en serio con el Señor entonces no hay problema eh, allá él allá él en su proceso pero sí, sí, eh, eh, hay gente que se duele. Hay situaciones que pasan en las congregaciones que, que hieren, que, que, que son difíciles de manejar. Y de momento sí. la persona se siente, wow, amo a Dios, pero los representantes de Dios en esta tierra me han fallado. ¿Qué tú le dices uh -huh. a una persona así? Oye, uh -huh. eh, ahí es donde hay que tomar cada caso, eh, individual
3: Pero es que tampoco puedes cambiar la, a las personas que te están haciendo ese mal, sino más bien es como que, pues si ellas, ellos están portándose así, para que a ti no te afecte, tú cambia. Sé tú el que, el que para que a ti no te afecte. Claro. Si a mí unas personas me, no me saludan, no me hacen cara o hablan mal de mí, bueno, pues yo voy a, yo, yo voy a cambiar, uh -huh. para que ellos aún van a sentir más mal de que están queriendo me echar tierra y no
1: Exacto. me florecen. Exacto. Es que quiero contestar las otras preguntas. Porque si te fijas, uh -huh. dice luego ahí, ¿cómo podemos ayudar? ¿Cómo podemos ser ese apoyo y soporte a bueno, estas personas?
3: Sí, sí, ok, vamos con soluciones. Porque ya, ya vimos el porqué, el motivo, pero este solución para esta situación. ¿cuál podría Oye, pero ser? antes de entrar allí,
2: habíamos quedado, eh, cuando salimos a, a la pausa... Este se mencionó de que hay personas líderes que lo hacen adrede, que lo hacen conscientes, sí, 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 que lo hacen adrede. Pero hay algo también que aunque se escuden en que estamos en un proceso, la hora de la verdad es que aunque lo hacen adrede, están en su proceso. Y, claro. y pues a noso nosotros tenemos que, que también darle una perspectiva porque si lo vemos de esa manera de que están en un proceso, vamos a evitar que se haga un, un hueco bien grande y una herida gigante en nuestro corazón por las actitudes de estas eh, personas.
3: Eso era como lo que yo mencionaba al inicio, le decía de que bueno, cuando comprendemos que son personas y que tarde o temprano van a fallar porque ajá, están en un proceso pues ya tu, tu perspectiva puede cambiar un poco. Pero también, ¿qué pasa con una persona que siempre está soportando? Porque, o sea... Ay, es que sí, o sea, me faltó el respeto, pero es que está en su proceso. No, que o sea, sí, que es que tú tienes que poner O sea, sí, es que me dijo, pero pero está en su proceso. O no, sea, no, está no, en no su porque proceso. eso proceso. No... Y ahí y ya te estás dejando manipular y básicamente la otra persona ya se agarró que como según tú estás en un proceso, ah, ya le puedo insultar, ya le puedo decir, ya puedo inventar de él, ya puedo hacer todo porque él dice que yo No, estoy en un no,
1: proceso. no, porque la Biblia dice que seamos mansos como palomas, pero Exacto. astutos como serpientes. Eso es. Una así. persona que esté abusando de la confianza, una persona que esté siendo un problema consistente en una congregación, hay que lidiar con él o con ella.
2: Sí. Ajá. Y entonces, cuando igual, si ya pasó y esta, esta persona está muy herida y tiene, eh, tiene esa falencia y no quiere congregarse, ¿cómo podemos ayudarla para que pueda salir de ahí y pueda eh, congregarse, compartir con los hermanos?
3: Pues yo no sé si sea bíblico este consejo que yo daría, pero yo diría... Este, salte un ratito, deja que se acomoden un poquito las aguas, porque ellos así como están y tú así todo dañado, ahí va a ocurrir un pleito.
1: Claro, bueno, y, y cuando tú dices salte un ratito, eh, debo traer perspectiva a esto. Porque obviamente como pastor yo nunca voy a recomendarle a, a, a alguien sí,
3: sí, sí, yo sé. que
1: deje de congregarse, sí,
3: no. o sea, Ahora, no de congregarte, modifica, pero de modificar la, la modifica, relación. Modifica
1: eh, el lugar donde te congregas, quizás sí, por un momento. Eso. Este, eh, y tus asociaciones. Sí. Buenos días, estás al aire.
7: Buenos días muchachos, yo soy la misma, ya no digo mi nombre Ya <risa> agarré la onda de lo que están hablando eh, Yo siempre he dicho pastor que eh, para eso los la formación básica que nos dan en las iglesias Para para formarnos eh, nuestro carácter ¿Por qué? Porque Y yo lo estoy viviendo ¿Por qué? Porque eh, siempre para que alguien pueda manipularlo a uno Tiene que ver una persona que lo acepte entonces, a veces, muchas veces, como en mi caso, yo también años atrás, o sea, por aceptación o por hacer cosas, siempre uno dice que sí o te dejas manipular o te dejas y pues uno no, no tiene el carácter. Y a veces cuando no tienes el carácter, pues es cuando uno se deja que le lo pisoteen o que hagan con uno las cosas. Y claro. yo creo que y es para importante eso no tomar el carácter. Sí, Pastor. Y yo en esa parte, yo sí quiero estudiar y prepararme para poder ayudar a personas, bueno, a, a personas en general, pero más a mujeres, porque cuando te das cuenta con lo que ha, uno ha vivido esa herramienta para poder ayudar a otras personas cierto. para decir sabes que no es que no te dejes y que ay vamos a, a en contra de esas de los pastores en contra de las personas que abusan no no se trata de eso se trata de, de tomar carácter el carácter te hace como yo siempre he dicho mi frase una cosa es ser mansa y otra cosa es ser menso eso, así sí en México así. No, no, que es entonces cierto. Eh, podemos ser mansas pero sin dejar que pasen sobre de uno eh, eh, ahí es que está
1: el, el, el detalle, uno, uno darse cuenta de las cosas, hay personas que hay que mantenerlas de lejitos, y, y, son, y son personas que son cristianas, hermanos, hermanas en Cristo, pero hay que mantenerlos a, a orilladitos, porque son gente que todavía, persona... por el hecho de que están en el proceso pueden hacer daño.
3: Y pudieron haber sido personas que se, que te ayudaron bastante en su momento, pero ya llegó un punto en el claro, que la relación ya se fracturó claro, y ya no está bien.
1: Eh, óyeme, yo, 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 ese ese es mi, mi testimonio. O sea, yo he tenido gente sí, que nos ayudaron muchísimo en un, en un tiempo en el ministerio y luego eh, eh, pasó algo y ya punto Uno tiene que seguir hacia adelante y moverse, porque sí. por, porque... Si tú permites que este tipo de veneno llegue a tu corazón,
7: Exacto. oye,
1: uno se daña.
7: Sí, se daña Y más en las, en las congregaciones, ahorita el tema que están hablando, porque nosotros somos luz y lo que hacemos es espantar a la gente, y luego la gente ya no quiere ni creer, porque, claro porque nosotros sí. como ejemplo, pues a, a orillamos y eso pasa, pastor, dentro de una congregación y fuera también, como claro vuelvo con la sí. familia o así, ¿por qué? porque... Eh, nosotros somos luz pero a veces no, no ten, hay personas, pastor, también como usted dice, alejarnos un poquito, tomar distancia nada más, con mucho respeto, porque hay personas que no lo entienden tampoco. Claro. No entienden eh, eh, la forma en que a veces uno trata de alejarse porque uno está queriendo crecer, pero eh, sin dañar. Pero las personas que lo hacen, yo siempre he pensado, pastor, que incluso si personas que ya tienen el conocimiento de Dios o decimos tener el conocimiento y hacen esos tipos de acciones, en realidad no conocen a
1: Dios y con esas fueron las personas con quienes Jesús fue más fuerte
7: sí
1: porque porque son las personas que, que hacen pensar a uno que son <risa> pero realmente no son Margarita mm -hmm. te doy gracias por esto porque sí, pues, quiero... pues,
7: gracias gracias ya ahora sí los dejo Yo te bendiga. <risa> a alguien más. eso quiero <risa>
1: quiero eh, 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 comentar acerca de esto porque me parece que es bien interesante eh, esto uh -huh. um, cuando Jesús fue fuerte con los fariseos, era porque Jesús entendía las intenciones del corazón de ellos.
2: Conocía el corazón.
1: ¿Ok? Uh -huh. Entonces, este, eh, eh, y, y, y señalaba. Uh -huh. O sea, tenemos aquí una persona diciéndome, sí, pero, ¿y qué es lo que hizo Jesús? ¿Qué fue? ¿Dónde está la compasión como lo hizo Jesús? ¿Acaso, luego me escribe, ¿acaso Dios te hace un lado? Yo creo que no. No, Dios no te hace un lado. Si eres hijo de Él, jamás te va a hacer a un lado. Pero en la viña del Señor hay de todo. Uh -huh. Con Jesús eh, anduvo uno que era un diablo, que era Judas. <ríe>
2: Exacto.
1: Entonces, eh, eh, sí necesitamos la sabiduría para saber cómo tratamos con... especialmente. Yo como pastor, yo tengo que, yo tengo que estar claro eh, en conciencia, ¿verdad? De a quién yo le doy libertad para que también ministre al pueblo dentro de la iglesia. Bueno, particularmente en nuestra iglesia, en Casa de Gracia, pero en, 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 en la iglesia cada pastor es responsable de eso. Y cuando hay un líder que es más un problema que es una solución, uno también tiene que decir, hey, necesitamos este eh, eh, que te sientes por un tiempo, eh, queremos orientarte, queremos disipularte, que queremos volver a entrenarte, pero si el problema persiste. Uh -huh. Pablo no fue uno que dijo, sáquenlo afuera para la destrucción de su alma eh, con tal de que su espíritu sea preservado salvo. Uh -huh. O sea, eh, eh, se tomaron decisiones radicales con personas dentro de la iglesia porque demostraron ser pr un problema. Ahora, ese no es el tema. ¿Qué hacemos con la persona que genuinamente ama a Dios pero que una de esas personas le hirió? ¿Qué hacemos con una oveja cuando no es herida por un líder, sino que fue herida por un pastor? Sí. Porque, oye, uh -huh. nosotros los pastores también podemos herir a la gente.
3: Bueno, ¿y ¿Sí? qué solución le damos?
1: Inconscientemente, yo sé, a mí me consta que yo he herido a personas. <coughs> perdón. Y he tenido que ir donde estas personas y decir, hey, ¿sabes qué? Perdóname. Uh -huh. Porque porque eh, somos humanos. Somos humanos y podemos equivocarnos. Así es. Entonces, eh, eh, ¿qué le podemos decir? Como, como decía hace un momento Lupita Yeye, eh, ¿Se vale descansar un tiempo? Claro que sí. ¿Se vale salirte de tu congregación? y, Oye, ora al Señor. Yo no te diría que te salgas, pero ora al Señor a que te dirija porque muchas veces Dios utiliza las situaciones adentro de una iglesia para movernos. Claro que sí que sucede. Sí, eso sí. Entonces, eh, no tengamos miedo, miedo a esto. Vuelvo y digo, cada caso hay que tomarlo individual. Cada caso es un mundo aparte. Aquí no hay un... Un, un caso general que, no, 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 no cada caso tiene sus, eh, sus eh, ¿cómo se llama? Sus detalles que ameritan ser evaluados, considerados antes de hacer nada. Uh -huh. Si usted que me está escuchando, usted pasó por un problema en su congregación y ya hoy en día no te estás congregando, aquí quien ganó fue el diablo porque te descarriló a ti. Y tú me puedes decir, no, pero yo amo a Dios. Sí, tú amas a Dios, pero no te estás congregando. Eres un desobediente. No estás aportando al Evangelio de Jesucristo. No estás aportando a la causa de Cristo. Porque el apóstol Pablo dijo, no dejéis de congregaros como muchos tienen por costumbre. A mí se me hace bien difícil darle mi respeto a una persona que niega tener un pastor sobre su vida. Fíjate que no dije congregarse. Uh
5: -huh.
1: A una persona que se niega a estar bajo un cuidado pastoral. Y ahí estoy incluyendo a los pastores. Yo tengo que deberme a alguien. Si como pastor yo no tengo a nadie, yo me convierto en un rancho solo y una casa aparte y eso es un peligro, no solamente para la congregación que pastoreo, sino para mi persona. Pues me, sí. pro, me, 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 me preocupa que yo vaya a ir donde un pastor hablar y tengamos un male, un malentendido Ajá. y yo le diga al pastor, Ajá. pastor, vamos a hablar con tu cobertura, con tu a, a, a buscar Ajá, el, sí. a buscar el, un consejo más arriba y que me diga, no, 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 yo soy. Tú no tienes... No, 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 yo soy. No tienes a nadie, ¿en serio? Ajá. Es un peligro. Porque a los pastores no están... Lo, oye esto, los pastores no están excluidos del texto cuando Jesús dijo os daré pastores que velen por vuestras almas Jesús no dijo con la excepción de apóstoles evangelistas, maestros, pastores <risa> no, aún los apóstoles si, si uno que esté ejerciendo un ministerio apostólico no tiene alguien sobre él alguien a alguien a donde él pueda ir alguien a quien le rinda cuenta esa red apostólica se convirtió en algo que no está emulando lo que es el reino de Dios porque todos nos tenemos que deber a alguien. Uh
5: -huh.
1: Tenemos que rendir cuenta. Sí, Entonces, claro. se, se da en los líderes laicos, se da en los miembros regulares, pero se da también con nosotros a nivel pastoral, a nivel apostólico, a nivel, ¿verdad? Uh
2: -huh. Cierto.
1: Entonces, esto, esto corre de lado a lado y es necesario entender que si una persona es lacerada por el mismo cuerpo de Cristo, se vale, se vale eh, cansarse, defraudarse, no confiar. Es bien difícil que una persona que fue lastimada en una congregación vuelva a darse de manera completa a otra congregación. Uh -huh. Nosotros hemos recibido gente en Casa de Gracia que fueron tremendos líderes en otras congregaciones. Y con nosotros solamente se sientan a recibir. Y así llevan años. Pero sucede, claro que sucede. Y yo como pastor los voy a condenar, los voy a... No, me encantaría que se activen, pero en el tiempo de Dios yo creo que todo es mejor. Sí. Por aquí me voy a una pausa. Dice Anónimo, la iglesia es el cuerpo de Cristo, pero la misma te clava cuchillos. Y al final de tantos cuchillazos termina lastimando el cuerpo. No soy santo ni pretendo serlo jamás, pero la iglesia de Cristo no debería ser así. Yo he encontrado más dolor ahí que en otros sitios. Déjame decirte, tú fuiste lastimado, pero no fue por la iglesia de Cristo. Fue por gente que se visten de la iglesia de Cristo, pero realmente no están actuando como la iglesia de Cristo.
3: Híjole. Mm, eso es muy y, y,
1: y, y hablando de eso, tengo, tengo, tengo mucho que decir. Porque la canción nueva de Alex Zurdo... ¿Verdad? Está diciendo, eh, 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 por, por ti quien murió fue Cristo, no fue la iglesia. Sí. Y a mí me preocupa que se cuele esa mentalidad dentro del cuerpo. La iglesia, la iglesia es la novia del cordero. Si alguien te maltrató, esa no es la iglesia. Ese es un ser humano que está en su propio proceso. Bien.
3: Bueno. Es que ya te caloras un chorro. No, estoy... estoy me,
1: me apasioné un chorro. Sí,
3: bastante. Lo,
1: lo que pasa es que yo sé que eh, hay muchos pastores que a lo mejor me están escuchando que pueden identificarse con esto. Uh -huh. de, del cuidado que hay que tener con este tipo de situaciones porque, oye, son este tipo de situaciones los que, los que amenazan con, con eh, poder eh, ¿cómo se llama? este Dividir una congregación. Uh -huh. Buenos días, ¿estás al aire? Buenos
9: eh? eh, días Ah,
1: perdón, tío? perdón, perdón Tengo no, un son? momentito Que abrí dos líneas a la misma <ríe> vez Un momentito, <ríe> vamos en su justo En su justa eh, Como entraron, <ríe> sí, en pero,
8: cómo entraron si está bien.
1: Permíteme un momentito Buenos días
8: Hola, Dios les bendiga Hola, saludos, bendiciones Hola. Adelante <ríe> Bien, um, el señor es importante Que él nos ayuda a forjar nuestro carácter como hijos de Dios. Entonces necesitamos crecer hasta llegar a un punto de madurez. ¿Pero cómo se logra eso? Bueno, Proverbios 27.17 dice, Yo voy a leer la nueva versión internacional, dice que el hierro se afila con el hierro uh
4: -huh.
8: y el hombre en el trato con el hombre. Entonces, si nosotros nos aislamos de la congregación, ¿cómo vamos a crecer? ¿Cómo vamos a sacar nuestro mejor de nosotros mismos? En la congregación hay de todo. Tanto hay buenos cristianos como malos cristianos, si se podría decir así. Así es. Hipócritas como no hipócritas, hay de todo. Pero con ellos tenemos que vivir y sobrellevarnos unos con otros. Si no, ¿cómo vamos a crecer? Uh -huh. Ahora, eh, al final de cuentas, Dios el que conoce el corazón de cada uno y a su, a, su, a su tiempo Dios obrará en las vidas de cada uno de nosotros. Los que estamos en la iglesia... Vamos porque necesitamos del Señor, porque necesitamos cambiar, porque hay cuestiones en nuestra vida que necesitamos cambiar, que el Señor nos transforme día con día. No vamos porque somos perfectos, no vamos porque alcanzamos eh, la santidad plena, sino que vamos como un, a un hospital. Entonces, cada uno de mis hermanos, tanto como yo, necesito que el Señor me ayude. Entonces, cuando aprendemos eso de los demás hermanos, solo tenemos que hacer que orar por aquellos hermanos que nosotros vemos que de alguna manera quieren ser piedra de tropiezo, porque al final de cuentas es el Dios el que va a juzgarnos, no yo. Uh
2: -huh, uh -huh. Cuando así entiendo es.
8: eso, entonces solo tengo que orar por mis pastores, por mis líderes, por mis hermanos, por toda la congregación en general, así como ellos oren por mí. Y al final de cuentas lo que queremos es que Dios derrame de su gloria cuando nosotros nos reunamos. Que pues estemos juntos en armonía, ahí ya envíe bendición y vida eterna. Ese sería el objetivo de todos los que nos congregamos en la congregación, no irnos a pelear, sino decirle, Señor, yo vengo con actitud humilde porque yo soy pecador, no soy digno de ti, de tu misericordia, de tu amor, de tu gracia, así como mi hermano, como mi hermana, no somos dignos, pero aquí estamos humillados ante ti, ten misericordia. Amén.
1: Mil gracias. <risa> Y mil bendiciones. Mira, ahí contéstale, muchachos.
8: Ah, <risas> ¡Eso! Que está ahí...
1: eso. Ay, Saludos, a mi brother, y buen qué provecho, rico.
8: ¿ok? Gracias, tú me <risas> bendiga, los bendigas. ¡Ándale! ¡Mil bendiciones!
1: Dale. Buenos días, ¿estás al aire? Ah, ¿Qué oh,
3: ¡Uy, fue. el fantasma!
8: Bueno, fue. muchachos, entonces...
1: Acá. ¿Tú qué, qué tienes pasó? experiencia en radio, Lupita? Mira la imagen que acaba de enviar el mni quejándose de que lleve esperando 3 minutos 20 segundos. En tu experiencia en radio.
3: De entrada, estás llamando por WhatsApp. y De entrada,
1: llamó en el momento en que nos fuimos anuncios. anuncios. So, ese fue el tiempo nah, de los hombre. anuncios. Y en el tiempo de los anuncios... Estuvo en espera.
3: Oye, Menem, ¿qué te parece si les llamas a toda, a todos los locutores de Univision Exacto. por WhatsApp? A, a ver si te contestan por ahí. A
1: ver si te
3: <risa> Llámales. A
1: ver, llama ahí por no, WhatsApp. No, no, y si le contestan, a ver cuánto tiempo lo tienen en Hall para pasar al aire. <risa> para pasar al aire. Y Exacto. si
3: es que no, no, no. Es que mira, allá te piden tu nombre, tu comentario y si está chido, lo pasan Exacto. al aire. ¿No? Exacto. no, no.
1: Buenos días, ¿estás al aire?
9: Buenos días, hermanos. Eh, este Soy yo otra vez. Ya hablé dos veces, pero este, les ofrezco una disculpa porque es que estoy con el martillo en la mano y estoy escuchando. Y, ¡Santo! No. <ríe> ¡Qué bueno! Sí.
3: Y Cuéntanos. Ya.
9: Adelante, es, tranquilo.
3: ¿Qué recomendación ¿tú? le darías esto a una persona que se quiera alejar así de la iglesia?
9: Ah, es que yo hablo para, no sé si porque a mí me pasó los, algo similar.
0: Uh -huh. eh,
9: que yo sentía que en mi iglesia no necesitaban ese avivamiento, como que batallaba mucho con mis hijos adolescentes para llevarlos a la iglesia. Y pues mi esposa y yo no queríamos como forzarlos a llevarlos a la iglesia y necesitábamos que necesitaba a la iglesia algo más que le ayudara a los jóvenes. Y, y hubo un, un tiempo que visitamos otra iglesia y, y, y al ver a mi hijo humillado, con lágrimas en los ojos y, y a mi esposa, alabando al Señor, levantando sus manos, yo sentí que allí era, esa iglesia era para nosotros. Amén. Y, y fue la forma que nos cambiamos de iglesia y ahorita estamos bien contentos en la iglesia.
1: Gloria a Dios. Qué bueno. Mira
9: eso. Qué bueno. Y tuvimos la oportunidad de irnos a despedir de la otra iglesia. Uh -huh. Y pues sí, como que... Eh, miramos, notamos algo algo raro ahí, porque como que no estaban muy de acuerdo que, que nos congregáramos en esa iglesia por ser una iglesia, eh, le llaman una iglesia liberal. Claro. Y, eh, eh. y este, pues realmente nosotros no miramos eso. Como digo, mi esposa, mi esposa estaba, or estaba orando antes de cambiar de iglesia, y, y el Señor ahí nos llevó. Ahí nos llevó, y ahorita estamos, tenemos tres meses en esta iglesia y estamos felices sirviendo. Y mi hijo ya pensando en, en misiones.
1: Mira eso. Qué
2: bonito.
9: Y, y es algo muy, muy bonito, es algo, una gran bendición. Y, y eso es lo más bonito que nuestros hijos. Yo,
1: yo creo digan. creo que, Exacto, que, que ver a los hijos conectados con una comunidad de fe. Realmente es una gran bendición y, y damos gloria al Señor, ¿verdad? Porque te dirigió y estás bien y estás tranquilo, este y, y se formó un capítulo en tu vida y estoy seguro que también fue una escuela de aprendizaje, ¿no? E, e, esta situación los hizo a ustedes más mucho más maduros. Te doy gracias sí. por la llamada y mil bendiciones, ¿ok? Sí, gracias,
9: gracias. Eso. De bendiciones para
2: todos.
1: Amén, amén. Bien, eh, sucede o no sucede, claro que sucede.
2: Sí, sí. Claro que
1: sucede. Eh, lamentablemente, eh, sucede y sucede mucho. Bien, este.
2: ¿Qué pasó? ¿Qué pasó?
1: Ay, Dios mío, ya iba a cometer el error. Estamos a cuatro minutos de una pausa. Y ya le iba a decir a la M &A que llame pero
3: No, no, se, se, puede, le no digo, se puede Le
1: digo a la G39 que llame No, 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 es no,
3: que, no Pero es que no hay problema que llame, que llame Pero que llamen por línea directa Porque él él se cree que quiere llamar a su modo Y a sus tiempos Y M este nos encanta recibir tus llamadas Pero acóplate al modo Llámanos por el teléfono directo Y durante el tiempo que es uh -huh. Y sé que ahorita no está escuchando lo que estoy diciendo Porque no lo escucha, pero está bien
2: <risa> <risa> Es la verdad bueno, entonces, eh, a la pregunta, ¿cómo podemos ayudar o cómo podemos ser ese apoyo y soporte a una persona que ha sido herida y que ha pasado por Sí, porque por ya este muchos tiempo? nos
3: platicaron sus testimonios de todo y ya pasaron muchas cosas, pero ok, solución, busquemos solución. ¿Qué solución? Imagínense que está aquí una persona y es así, ¿qué solución le dan? ¿Qué consejo le dan? ¿Cómo lo apoyan?
1: Yo creo que... <coughs> Número uno, la persona tiene que solicitar el consejo. Sí, no sí, podemos claro. regalar un consejo a quien no lo no lo desea. Uh -huh. Partiendo de ahí. Lo segundo, necesito que una de las dos hable para tomar agua porque me dio hipo.
3: Lo segundo <risa> es que puede, eh, pues bueno, principalmente orar. Qué mal me va. Orar. ¿no? Esa persona decirle, mira, ora a Dios. Eh, si está dentro de su voluntad que tú te muevas,
1: pues va a ocurrir. Exacto, yo creo que que el papel de aconsejar viene con una gran con una gran responsabilidad sí, Buenos días, estás al aire
0: Buenos días, Dios la bendiga Amén, Hola bendiciones. Pastor Elifio. Hola Buenas,
1: Pastor, Pastor bendiciones, bendiciones, adelante
0: Sí, uh, quería hablar, compartir en el tema Este. Uh, estábamos hablando acerca de las personas que, que han sido lastimadas dentro de las congregaciones pero no debemos olvidar que muchas veces eh, eh, son factores que nos ayudan ¿verdad? a madurar y a crecer mucho más dentro del uh, ministerio como tal. Uh -huh. uh, eh, no importando qué rama estés ocupando dentro de la iglesia. Puede ser el barrendero, puede ser este, eh, maestra de niños o lo que sea. Eh, yo yo pasé por una experiencia similar, inclusive mi esposa actual eh, viene de, de una iglesia donde fue también maltratada y fue ¿verdad? Eh, como echada a un lado eh, wow. por, por ciertas uh -huh. situaciones que, que estuvieron ocurriendo, pero ella buscó dirección de parte de Dios, eh, debemos siempre utilizar las herramientas que nos proveen, ¿verdad?, Sí. Eh, eh, el evangelio eh, y, y la palabra, como tal, buscar dirección de parte de Dios, eh, buscar oración, eh, buscar consejería eh, con una persona, ¿verdad?, con uno de los ancianos de la iglesia. ¿ves? Ya si, si el altercado que tienes es eh, uh, a pastores que te han lastimado, pues dentro de la iglesia hay ancianos también. Claro que sí. Y, 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 y podemos comunicarnos con ellos y, y buscar orientación y Dios va a dar dirección de qué es lo que tiene que hacer excelente Porque, eh, no hay ninguna prueba que nosotros eh, vayamos a, a tener que Dios no tenga consentimiento del mismo
1: excelente, ese es un buen consejo oye pastor te agradezco tu llamada mi hermano mil gracias por eso y sigue conectadito con nosotros por favor eh
3: Ok, yo le bendiga y
4: yo lo guarde
1: Amén, Ay, muchas bye, bendiciones bye. para ti también Bu Buenos días
4: sí, sí,
1: sí. Buenos días Hermano Anel, tengo una pregunta para ti Dime. ¿Qué claro.
5: harías tú si una hermana Tú estás en el ministerio Y predica la sana doctrina Y una hermana viene contigo Yo ya no vengo a esta iglesia Porque usted predica muy fuerte Y que no sé qué Usted es el diablo, usted es aquí Y, y si usted está arriba Yo me voy ¿Qué harías tú en ese, la, en ese punto? Bueno, ¿Te bajarías?
1: ¿Qué? ¿Despedirla con mucho amor y cariño? Pero despedirla, o sea, ella se quiere ir. Eh, ¿qué, ¿Qué le puedo decir?
5: Porque ambos se hirieron, ¿no? En el pasado, en, en, en los de amistad. Pero se pidieron perdón. Pero hay personas que, di que te dicen de dientes a labio que te perdonan, pero
1: viven en el pasado. Exacto, y si nunca, no pueden perdonar, perdona. no van a crecer nunca.
3: Pero es muy importante recalcar que claro. esta no es la historia del camionero, Exacto. eso
1: no le ocurrió no a es. él. Eso no, no es, Oye, camionero, gracias, tengo una llamadita más y me voy a anuncios, ¿ok? Sí, eso le gana, eso le gana, eso le gana. Ándale, papío, yo te bendiga. Eh, bueno, eh, se fue. fue
2: vamos,
1: ahora sí, nos vamos y venimos enseguida. Oye, vengo contestando una pregunta que me hicieron muy importante. Ok. Con esto terminamos el día de hoy. Dice Dios le bendiga hermanos, Pastor Abner una pregunta ¿Cuál o cuáles serían razones de peso para decidir salir de una congregación?
2: Buena pregunta Eso lo
1: venimos contestando cuando regresemos de esta pausa ¿Cuándo se justifica el que usted salga de una congregación? Enseguida volvemos Ok, quiero contestar a la pregunta porque hoy nos vamos ya mismito entonces, quiero contestar la pregunta eh, que, que se había formulado. Eh, la pregunta es sencilla, pero a la misma vez profunda. ¿Cuáles o cuáles serían las razones de peso para decidir salir de una congregación? Ajá. <ríe> ok, aquí te va. Y, by the way, uh -huh. esta es la opinión mía personal. No es la opinión de la nueva, no es la opinión de ninguno de los empleados de aquí, es mi opinión personal, ¿cuándo, en qué momento es que tú necesitas entender que ya es tiempo de salir? Número uno, y la más importante, que no se está predicando el Evangelio de Jesucristo. Uh -huh. ah, el, el hecho de que, mira, si, si tú estás en una congregación en donde lo único que hacen es hablar del pecado, eso no es Evangelio. No. Uh -huh en donde lo único que hacen es hablar de las razones de por qué te vas a ir al infierno, eso no es evangelio. Ajá. En donde, en donde quizás de lo que están hablando es crítica, todo el mundo está mal, el mundo se está viniendo abajo, mundo, eso no es evangelio. Así que la, la primera razón de por qué, de cuándo es justificado salir de una iglesia, es porque no están predicando la, el evangelio de Jesucristo. No se está, no se está predicando el evangelio. Número dos, ¿habrán otras razones? Sí. Claro que sí, claro que sí. Eh, si tú estás cumpliendo tu parte, porque hay gente que no lo hace, pero si tú entiendes que a conciencia estás cumpliendo tu parte, estás poniendo de tu parte para ser parte de esa congregación, pero sientes que no estás creciendo, sientes que, número uno, vas a hablar con tu pastor. Ábrele tu corazón al pastor. Si tú no tienes acceso a tu pastor, pues ya no tienes que hablar con él. Esa es una buena excusa y una buena razón para salir. Porque la Biblia dice, os daré pastores que velen por vuestras almas. Si en el lugar donde te congregas no tienes el pastor que vela por tu alma que estás haciendo tú, tú mismo o tú misma te estás saboteando el diseño de Dios para tu vida.
2: Uh
1: -huh. Y no podemos pensar que, ah, pues no, entonces no me puedo congregar en una iglesia grande. Entonces, claro que te puedes congregar en, en una iglesia grande porque no todas las iglesias grandes eh, tienen carencia de pastor. Hay iglesias que se han que se han coordinado de tal forma que hay múltiples pastores. Porque sí, yo sé que es muy difícil, muy difícil eh, pastorear una iglesia en donde haya solamente un pastor como figura principal. O sí. sea, y estoy hablando de una iglesia ya que sobrepase los 200 miembros. Tienen que haber múltiples pastores. Un pastor no puede con la carga de más de 200 personas solo. Uh -huh. Bueno, lo puede hacer... Pero, eh, su, Pero su, no su aporte va a ser me mediocre, no va a tener vida para la familia. Exacto. este O sea, puede convertirse en un problema serio. Es un problema serio. Buenos días, ¿estás al aire? ¿eh? Abner, saludos.
10: Abner, buenos días.
1: Saludos, buenos días, adelante.
10: Hola, Abner. No, mira, pues este, quería, quería poner mi punto de vista al tema. Eh, este, mira, no tenemos eh, mucho eh,
2: tiempo, ve.
10: Oh, ok, mira, nada más así, así sencillito, con el, con esto termino mi, mi Adelante,
1: Menei, por okay. favor.
10: Que, que los los los, los pastores que que, que que predican muchas las veces, bueno, no muchas las veces, la mayoría del, del tiempo los los hay 100 ojos apuntados hacia él y dos ojos apuntados hacia mí, ¿verdad? Entonces eh, eh, cualquier cosita que hagan los pastores Lógico Bien o mal Es lo que le va a afect, les va a afectar a ellos uh -huh. Pero Digo, nada más con eso termino Digo yo Cuando Jesús se fue por las 99 Dejó las 99 y se fue por la La, la oveja perdida sí. Entonces, ahí, ahí con eso termino Dios les bendiga Los quiero, los amo en el nombre Mira, de Jesús Yo te voy a dejar y de tomar llamadas Porque tú eres una persona Gracias.
1: inteligente te voy a dejar de tomar llamada porque yo sé que tú eres una persona inteligente y capaz de aportar a lo que venimos hablando y creo honestamente que es una falta de respeto, que hablando de un tema tan importante, tú me vengas a mí con esta sandez
2: no dijiste nada M&A ay Dios mío no, no, no,
1: así no brother así no brother, porque esto es una falta de respeto a nuestro público estamos, no estamos ahora en relajo Estamos hablando de cosas no, serias. Yo... Y tú me llamas a mí para hablar, qué sé yo, qué día entre no acabas de decir, hermano. No dijo
2: nada, mano. no dijo nada. Solo dijo unas menciones y nada que ver con, o sea, nada. Tú me,
1: tú me disculpas, de verdad, papá. Eh, te aprecio, te aprecio. There, no. Y te tolero mira, porque sé de la iglesia de donde viene, por eso. Pero papito, no, yo, me llamas con, re... con estos disparates y honestamente es una falta de respeto a nuestro público, papá. Pero mira, oye, oye, te amo mucho.
10: Oye. Ander, yo respondo por lo que yo digo. Uh -huh. lo que te, pero lo es que, que no han dicho diciendo, nada. Lo que te estoy diciendo está basado bíblicamente. Pero sí. yo El, no sé, yo puede no sé, ser que esté
1: basado bíblicamente, solo que no tiene nada que ver con lo que estamos hablando, Pues
10: Ustedes están hablando de, de cuando, cuando una, porque una persona se va de la iglesia, ¿no?
2: Sí, pero eso no tiene nada que ver con las 99 y ovejas y que se fue a buscar. Y que dos ojos otra. en
1: el pastor Exacto. y muchos ojos en el pastor.
2: Ay, no estás hablando nada. A, no, te te no, voy no, a, no, no. Te voy a decir por qué sí tiene relación.
10: Porque, porque cuando cuando uno como miembro comete un error, ¿verdad? Vamos a decir que, que, que el M no andado de chismoso, ¿verdad? Este. Y, y, y luego empiezan dos hermanos, lo, los dos hermanos más allegados al pastor y, lo, y le empiezan a decir hey, que el M&A esto y que el M&A el otro. Entonces eh, el pastor viene, confronta al mnei pero resulta de que es una mentira. Entonces, quién eh, eh, ¿cuál, ¿cuál es? A eso me refiero de las 99. De pero las es que 99, en el ejemplo que me estás
1: dando, el pastor vino a hablar contigo y se aclaró la situación. Era un chisme y nadie salió herido. Uh -huh. so, no, 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 honestamente, MNA, vuelvo y te digo, yo tengo la sospecha, mano, de que no sé si es que tú lo haces a propósito, porque tú eres una persona cuerda, brother. Entonces, eh, mira, me robas el tiempo y ya me tengo que ir, mano. Ya nos tenemos ah, que ir. Bueno. Tienes que, oigan, yo que tú escribiría en un papelito lo que quieres hablar, llama primero a tu pastor. Pastor, mire, quiero decir esto en la radio. Y si el pastor Amner, César te dice, mira, sí, eso es buena aportación, llámame. Amner,
10: te lo repito, Amner, yo
1: respondo por mis propios actos. Yo no, yo no necesito de nadie más. <ríe> te veo, papi. Bye. bye. Buenos días. Estás al aire.
8: Bye, bye. Estoy aquí, enganchante. <ríe> Gracias.
2: Muy bien. Muy bien, muy bien. Bueno, lamentablemente ya se nos fue el tiempo. Hoy tenemos que salir temprano.
1: Yo creo y... que él es comediante en su propio mundo y me parece a mí que veníamos hablando de algo serio y yo creo que, eh, mira, jamás pensé, yo pensé que el primero que yo iba a, a, a dejarle de coger, tomar llamadas era el, al, al camionero, pero el camionero todavía me aporta y me y cuando cuando verdad este a veces a veces me llama para bromear o lo que sea pero hemos tenido llamadas del camionero que aún no, la gente misma dice mira uh -huh. <ríe> hoy no reconozco el camionero, porque él también sabe aportar
2: sí sí es cierto
1: pero eh, pero eh. M me llama a la hora de los anuncios me llamas a la hora de que se está acabando el show o sea que me llama fuera de tiempo para luego hablarme de cosas que no conectan con los temas o cosas que a lo mejor conectan solo en tu propia Uy. mente por eso mi recomendación fue real escribe lo que tú quieres decir compártelo con alguna persona y si te dicen sí, vale la pena dale para adelante si no por favor eh, prívanos